0: Halo semua, kembali lagi di Alis Mixtape. Step. <gifat> Gila ya, udah hampir sebulan mungkin gua nggak bikin video ya. Ya, gimana ya? Susah ya. Kemarin-kemarin gua ya banyak masalah lah. Gua sakit, tugas yang luar biasa tidak masuk akal dan hal-hal lainnya. Tapi ya itu untuk ya next pembahasan aja lah. Nantilah kalau gua nggak mager gua bakal bikin episode khusus buat gue cerita gitu tentang gimana sih pengalaman kuliah online selama hampir setahun ini dan pengalaman gue terlockdown di Bandung dan segala haripuhnya itu kalau gue nggak malas ya ini apa namanya uh, sorry kalau misalnya nggak tahu ya kedengeran apa enggak sih cuman harusnya karena micnya bagus nggak kedengeran sih Sombong Di luar hujan, jadi mohon maaf nih Kalau sedikit-sedikit berisiko hujan Soalnya ini menunjukkan pukul 22.36 Atau jam setengah 11 malam Hari Jumat Jadi mungkin podcast ini rilisnya Atau ya kalau Sabtu editor gue Sibuk juga kayaknya Mungkin kalau cepat ya minggu atau enggak Kalau emang delay banget, Senin lah Anyway, tadinya gue tuh sebenarnya Mau bikin episode tentang dunia ini ya vape ya komunitas vape. Cuman karena menurut gua itu episode spesial dan gua masih kekurangan bahan riset jadi menurut gua itu nanti ajalah setelah mungkin setelah episode yang ini mungkin ya 2 minggu ke depan lah. Untuk sekarang gua mau ngebahas tentang logical fallacy atau tipe kesalahan eh tipe atau kesalahan berlogika. Ya sekali-sekali lah podcast gua ada ilmu pengetahuannya itu biar nggak bercanda becanda doang. Oke, langsung aja ya itu aja moko dimahnya Gue yakin nih Kita pernah ada di dalam kondisi gemes Ketika mendengar atau ngebaca suatu argumen Entah itu dengan kerabat kita Dengan teman Dengan orang tua Dengan dosen Ataupun siapapun Entah di media sosial Ataupun saat interaksi langsung Kita tuh ngerasa gitu tahu tuh kita tuh Kok ada yang janggal nih dari argumen dia Tapi kita bingung salahnya dimana Saya tahu itu salahnya Tapi gimana gak jelasinya? Nah, bisa jadi nih kita itu ada di tengah mendeteksi adanya kesalahan berlogika atau logical fallacy yang memang lazim menjadi penyakit kita ketika berargumen. Siapapun gak akan lepas dari penyakit logical fallacy ini, termasuk gua sendiri. Walaupun gua orangnya emang suka berdebat atau berargumen dengan orang ya, entah siapapun itu, entah orang yang lebih tua, lebih tua ataupun yang lebih muda. Karena ya menurut gue pribadi hal itu menyenangkan gitu loh seru Bukan karena buat ini ya bukan buat ngejelek-jelekin atau ngejatuhin orangnya Tapi bertukar pikirannya tuh loh bertukar ide bertukar cara berpikirnya itu yang seru menurut gue Karena itu walaupun kita sering ini juga gitu ya kena penyakit ini nih Kena penyakit kesalahan logika tapi kan alangkah baiknya Kalau kita bisa menjadari kesalahan kita sendiri Bukan begitu He Kok banget ini. <laughs> Oke, langsung aja ya. Gua di sini bakal ngebahas tentang 15 tipe kesalahan berlogika dan contohnya ya dan cara mendeteksinya. Langsung aja yang pertama itu ada ad hominem atau ngata-ngatain. Ad hominem adalah kesalahan logika ketika kita mendebat suatu argumen dengan cara menyerang pribadi penyampainya. kesalahan logika ini memandang bahwa argumen yang dibawa lawan itu tidak valid karena sosok pembawanya yang dinilai tidak kredibel. Misalnya nih, ada misalnya lu nih, lu ngomong nih ke bapak lu. "Pak, kita nih harus ini harus hemat energi." Bapak lu nanya, "Kenapa?" Nah, lu balas lagi, "Karena menurut berita nih listrik makin mahal." Terus bapak lu malah nyolot ke lu, "Ah lu anak kecil tahu apa?" Ya, dari contoh itu tuh kelihatan bahwa Bapak lu nggak membantah argumen lu dengan menggunakan data tandingan Malahan bapak lu menentang argumen lu karena menurut bapak lu Lu masih kecil gitu atau masih muda yang nggak ngerti apa-apa Itu jelas salah ya karena berargumen itu nggak ngelihat tua atau mudanya Tapi kita lihat seberapa besar ilmu yang ada di kepalanya gitu Seberapa besar tajam nalar fikirnya Nah itu contohnya itu adalah ad hominem atau ngata-ngatain Yang kedua ada Bentar mana catatan gue Nah yang kedua ada slippery slope Alias ya nggak gitu juga kali enggak sabar seindonya mah ya Slippery slope ini adalah kesalahan logika Ketika kita beranggapan bahwa Suatu hal kecil dapat berujung pada Rantai konsekuensi yang besar Umumnya ini digunakan Untuk mendebat sesuatu yang kita anggap Kontroversial Hal ini masuk kesalahan logika karena ia mengasumsikan kondisi-kondisi ekstrim akan terjadi walau tanpa adanya pembuktian yang valid di baliknya. Contohnya, aduh ini mungkin contohnya agak ini ya, agak kasar atau agak-agak menyinggung lah. Cuman mohon maaf ya karena ini sekali lagi buat contoh aja. Misalnya nih, misalnya nih. Agama B itu kaum minoritas di negara kita. Nah, hari ini agama B ini minta kesetaraan hak dengan agama mayoritas. Nah, bisa jadi... Besoknya mereka minta hak yang lebih dari kaum mayoritas Dan besoknya lagi mereka bisa-bisa menindas kita Lalu kita yang jadi minoritas Nah oleh karena itu jangan berikan agama B Kesetaraan hak dengan agama A Karena nantinya bisa-bisa ditindas Gitu katanya Nah familiar kan dengan contoh tersebut Sedang terjadi di negara kita Nah itu disebut slippery slope Memang kerap digunakan untuk membenarkan rasa takut berlebihan dengan menganggap bahwa suatu kondisi akan serta-merta berbuntut pada efek domino yang umumnya negatif. Untuk menjadikan suatu slope valid, pembuktian, eh pembuktian, pembawa argumen perlu memberikan argumen yang bisa menjelaskan hubungan kausal A dengan B, B dengan C, dan begitu seterusnya. Semakin sulit kita menemukan hubungan langsung tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lain, semakin mungkin pernyataan itu menjadi sebuah slippery slope. Yang ketiga ada red herring, alias bahasnya apa, jawabnya apa. Tahu ikan herring? Ya itu adalah sebangsa ikan sarden. Apabila dimasak dengan cara diasap, ia akan berubah warna menjadi kemerahan dan berbau menyengat sampai-sampai orang yang lewat akan teralihkan perhatiannya. Begitu pula dengan red herring fallacy. Ia merupakan kesalahan berpikir yang mampu membawa topik yang tidak relevan Dengan perdebatan demi mengalihkan pembicaraan Contoh pertama Ada si A ngomong Pak, ekonomi kita mengguruk selama 3 tahun belakangan Kebijakan Anda kurang pro rakyat Nah, terus anggota Dewannya mungkin yang kita sebut si B ini Balas lagi Benar Tapi jangan lupa bahwa di pemerintahan saya Timnas Karambol kita juara satu Nah, ada juga nih contoh kedua Misalnya ada orang nih ngepost Hashtag Pray for New Zealand lah kemarin kan ada penyerangan teroris. Terus tahu-tahu ada nih si B komen, "Wah, peduli New Zealand mulu lu. Saudara kita juga di Suriah atau di Afghanistan mati setiap hari." Nah, dari dua contoh di atas itu pasti kita membuat kita berpikir. Kok bahasnya apa? Jawabnya apa? Nah, untuk mencegah kita melakukan red herring, kita perlu memperhatikan relevansi topik yang akan kita angkat dengan topik yang tengah dibahas. Pun, membahas sesuatu belum tentu berarti kita mengabaikan hal lain, yang kemudian mengantarkan kita pada kesalahan berlogika berikutnya, yaitu false dichotomy atau hitam putih. Hidup ini berwarna, dan setiap warna punya gradasinya masing-masing, begitu pula dengan pernyataan seseorang. False dichotomy adalah kesalahan berlogika Tak kalah kita beranggapan bahwa hanya ada dua kemungkinan yang dapat terjadi Mengabaikan segala kemungkinan lain yang ada Contohnya Misalnya nih, kamu tidak suka komunisme Kamu pasti kapitalis Atau Dia tidak belajar malam itu, pasti dia keluyuran Atau juga, hanya teroris yang tidak mau setuju dengan kami Atau lebih baik nikah dini daripada zina dini Atau orang itu mengkritik Yokowi ya, pasti dia pendukung Prabowo Apa yang bermasalah dari semua pernyataan yang tadi gue sebutin? Ya, betul sekali Adanya anggapan bahwa dua hal memiliki hubungan kebalikan secara langsung Padahal, yang nggak begitu Hanya karena ia menyatakan A, belum tentu ia kontra terhadap pendapat B Bisa jadi, ada kemungkinan C, D, E, hingga Z Coba nih, kita ambil contoh salah satu yang tadi gue sebutin Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa seseorang yang tidak belajar berarti kluyuran? Yang nggak semudah itu juga Misalnya, misalnya gue nih Bisa aja gue misalnya malam kagak belajar Bisa aja gue sakit atau ketiduran Atau gue udah belajar hari sebelumnya Atau mungkin gue lagi latihan untuk menjadi uh, top global COD Mobile Siapa tahu kan? Nah, oleh karena itu mari kita hindari false dichotomy Selain salah kaprah secara tata logika Ia juga menyebalkan karena membuat kita berprasangka terhadap orang lain Berprasangka buruk <laughs> Yang kelima ada To Kuo Namanya lucu juga ya To Kuo atau Lah lu juga gitu nah. To Kue Kue adalah kesalahan berlogika Dalam bentuk penyanggah pendapat lawan Karena ia kita anggap munafik Nah hampir sama dengan ad hominem Ia menganggap bahwa argumen lawan kita tidak valid Karena karakter personalnya Dalam hal ini Yang tok kue-kue muncul ketika kita anggap bahwa lawan gagal menunjukkan karakter yang konsisten dengan pendapat yang ia sampaikan. Contohnya, lu lagi ujian nih. Terus lo terus si B nih misalnya teman lu si B lihat-lihat kertas ujian lu. Lu bal lu ngomong dong, "Eh, jangan nyontek dong. Itu melanggar hal akademik, gila." Apa? Jiwa akademik lu tinggi sekali. Nah, terus teman lu si B ini nyolot. "Halah, lu juga dulu sering nyontek kan?" Nah, B ini nggak membela diri dengan argumen mengapa menyontek itu dibolehkan Alih-alih, dia malah ngebales dengan menuding lu munafik karena pernah menyontek pas dulu misalnya Walaupun lu memang pernah menyontek, hal itu tidak membatalkan pendapat lu bahwa menyontek adalah suatu pelanggaran akademik Itu adalah yang kelima atau tokwekwe Yang keenam ada strawman alias melintir omongan Bayangin nih, lu lagi bermusuhan nih sama temen lu Suatu hari ini lo apa? lu berdua nih ngebuat boneka jerami, Lo kasih nama boneka jerami itu kayak nama temen yang lagi lo sebelin itu. Terus boneka itu lo pukulin sampai hancur. Itulah perumpamaannya Strawmen Fallacy. Menurut gua, Strawmen Strawmen Fallacy adalah kesalahan logika paling menyebalkan dari semua yang ada. Kadangkala, Ed Hominem maupun Tokwe-Kwe bisa sedikit ditoleransi karena hanya diri kita yang diserang Sementara argumen kita dibiarkan begitu saja Namun dalam kasus Strauman, pihak lawan sengaja memelintir argumen kita seolah-olah itu keluar dari mulut kita Pelaku Strauman akan mengutip argumen kita secara salah Memelintirnya sedemikian rupa Kemudian dia menyerang argumen kita yang sudah dipelintir tadi agar ia terkasan menang Contohnya Nih kita ceritanya lagi di ada di suatu pengadilan ya ada orang A dan B si A ngomong pengadilan tidak bisa sewenang-wenang memutuskan hukuman bukti dan saksi harus disiapkan selengkap mungkin untuk menghindari kecacatan hukum. Nah terus si B nya ngebales jadi lu ngebela pelaku nih, gua nggak habis pikir nih, lu masih nolak pelaku dihukum. Si A jawab dong loh yang ngebela pelaku siapa? Si B balas lagi, lu Pengadilan kok mau dilemahkan demi mendukung penjahat? Loh. Tahu kan salahnya di mana? Ya, betul. Si B salah menerjemahkan argumen si A, lalu menyerang A berdasarkan tafsirannya sendiri. A menginginkan proses hukum yang adil, sementara B memelintir argumen A seolah-olah ia membela pelaku kejahatan. Selain menyebalkan, strawman juga relatif sulit terdeteksi karena kita perlu teliti untuk tidak terjebak pada pelintiran tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari strawman, kita harus paham betul argumen kita dan jangan sampai terbawa emosi. Itulah tadi strawman yang keenam. Sekarang yang ke-7. Not true Scotman atau bukan golongan kami. Wah, ini sangat familiar ya kata-katanya. Yang satu ini mungkin memang cukup akrab dengan kita ya. Not true Scotman adalah sebuah kesalahan berlogika ketika kita mencoba mempertahankan sebuah generalisasi sekuat mungkin sampai-sampai menolak segala contoh yang berlawanan sebagai pengecualian dalam generalisasi kita. Generalisasi. Ini gua ngomong belibet banget. Dalam generalisasi kita tersebut Masih bingung? Nah ini gue contohin ya Ada Biasalah kita sebut Ada orang A dan orang B Si orang A ngomong nih Kelompok kami itu nggak pernah melakukan kekerasan Nah terus Tiba-tiba si orang B ngomong nih Weh Gue kemarin dikeroyok anggota kelompok lu Nah si A ngomong lagi Weh Orang itu mah bukan golongan kami Itu bukan kelompok kami Nah familiar kan Sering terjadi juga Nah itulah Snow through Scottman Umumnya, No True Scotsman ini kita temui dalam kasus-kasus ketika ada sekelompok orang cuci tangan atas tindakan buruk yang telah dilakukan sesamanya. Hal ini merupakan kesalahan berlogika karena menolak bentuk kritik valid untuk yang ditujukan kepada suatu kelompok. Akhirnya, semeyakinkan apapun bukti yang dihadirkan, pelakunya pasti terus matain hal itu. Itu adalah No True Scotsman. Yang kedelapan ada Anekdotal alias, gua sih beda. Kesalahan berpikir anekdotal adalah ketika kita menggunakan pengalaman pribadi Untuk menyanggah suatu argumen Alih-alih menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan Contoh Waduh ini contohnya juga agak-agak ini Gue merasa terserang nih kena adek anekdotal ini gue sering, Karena gue sering melakukan kesalahan logika ini juga Contohnya Nenek gue ngerokok dan sehat-sehat aja tuh sampai usia 90 tahun nah Berarti merokok tidak merugikan kesehatan Atau itu, pemanasan global itu hoax Kemarin kota saya turun salju Atau, wah saya nggak usah vaksin corona lah Saya juga dari kecil nggak divaksin influenza atau polio, nggak apa-apa, nggak pernah kena tuh Nah, di mana masalahnya? Tentu saja karena pengalaman personal belum tentu dapat menjadi generalisasi yang sah bagi setiap orang Untuk menarik sebuah kesimpulan Diperlukan sekumpulan data Yang dapat diterapkan dalam Kondisi-kondisi lainnya Soal imunisasi misalnya Kita tak dapat menyimpulkan bahwa Ia tidak berguna hanya karena kita Tidak diimunisasi dan masih sehat Sanggahan yang valid adalah Apabila kita mampu menunjukkan Bahwa tidak ada hubungan antara Imunisasi dan menghilangkan suatu wabah Itu adalah apa, Aduh Itu adalah anekdotal atau Gua sih beda Yang kesembilan ada appeal to authority atau diremawon Kesalahan merlogika ini terjadi ketika kita menganggap sesuatu benar hanya karena seseorang berpengaruh mengatakannya Misalnya, tingkat korupsi pemerintahan kita tinggi Pemimpin oposisi yang ngomong, pasti, jadi itu pasti benar Atau bumi itu datar, seorang tokoh agama menafsirkan seperti demikian Jadi itu pasti benar Atau negara kita terbaik di dunia Si Pak Jokowi yang ngomong pasti benar karena dia presiden Nah itulah apel to authority Apel to authority menjadi bermasalah karena ia menempatkan penarikan kesimpulan pada otoritas seseorang Bukan pada validitas klaim Hal ini tentu berbeda dengan kasus merujuk pada ahli yang lazim ditemui dalam penelitian ilmiah Apabila kita merujuk pada ahli, kita berusaha mengambil data yang mendukung klaim tersebut, bukan hanya menyebutkan nama mereka sebagai dasar pembenaran, lalu menelannya mentah-mentah. Untuk contoh yang pertama misalnya, penarikan kesimpulan akan menjadi sah apabila ia mampu membuktikan bahwa si pemimpin oposisi memiliki data-data terukur mengenai tingkat korupsi pemerintahan. Itulah appeal to authority. Yang kesepuluh ada personal incredulity atau sulit dipercaya, nggak mungkin Hal ini adalah kesalahan logika saat kita menganggap sesuatu tak mungkin terjadi hanya karena ia sulit dipahami Umumnya ini terjadi untuk menolak argumen-argumen ilmiah yang masih terdengar asing bagi kita Sehingga kita pun menolaknya atas dasar ketidakmungkinan tadi Contohnya nih kita udah latihan keras nih, kok masih kalah sih? Apakah kita kena santet? <tuh> Atau yang contoh kedua, black hole terlalu sulit untuk dipahami manusia, jadi mungkin black hole itu nggak ada. Atau, mana ada manusia evolusi dari makhluk bersel satu? Wah itu nggak mungkin. Nah itu tadi, personal incredulity. Contohnya, yang tadi yang saya sebutin. Personal incredulity. Personal incredulity terjadi ketika ada celah lebar antara suatu realita dan kemampuan kita dalam memahami mekanismenya, karena kita tidak cukup memahami penjelasan dibaliknya. Kita pun lebih memilih untuk mengabaikannya sebagai suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk menghindari diri dari kesalahan berlogika tipe ini, biasakan menahan diri untuk tidak berkomentar mengenai sesuatu yang tidak terlalu kita pahami. Selain itu, Kita juga perlu meningkatkan pengetahuan kita agar mampu menjelaskan hal-hal yang awalnya sulit kita pahami. Yang kesebelas ada burden of proof alias buktikan kalau saya salah. Pada saat Indonesia tengah membangun diri beberapa masa yang lalu, negara ini sibuk dengan bagaimana membentuk narasi pemersatu bangsa. Muhammad Yamin, salah satu sejarawan yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan, kemudian berinisiatif meneliti Gajah Mada sebagai sosok yang dulu pernah mencoba mempersatukan Nusantara. Suatu hari, beliau mengunjungi Trowulan dan menemukan sebongkah terakota berwujud wajah pria gempal. Pecahan terakota itulah yang kemudian diklaim Yamin sebagai ilustrasi Gajah Mada. Tatkala pendapatnya itu didebat oleh sejarawan-sejarawan lain, Yamin membalas, buktikan kalau itu bukan wajah Gajah Mada. Inilah kesalahan logika berikutnya, yaitu burden of proof, atau memindahkan beban pembuktian pada orang yang menerima klaim kita. Contohnya, ada si A dan si B. Si A ngomong, di kehidupan sebelumnya saya adalah pemain bola, yang lebih hebat dari Cristiano Ronaldo, nah, si B pasti jawab dong, wah ngarang lu, si A nya malah balas lagi, nah buktiin dong kalau gua salah, nggak bisa kan? berarti gua bener. Penarikan kesimpulan seperti itu salah karena beban pembuktian selalu ada pada pembuat klaim, bukan pada orang yang mendengar klaim kita. Ketidakmampuan orang lain membuktikan kesalahan klaim kita bukanlah tanda bahwa kita benar. Berikutnya yang kedua belas ada appeal to popularity atau semua juga gitu kok kesalahan logika ini ada saat kita percaya suatu itu benar hanya karena banyak orang yang menganggapnya benar kurang lebih ini mirip seperti bandwagon bandwagoning atau mengikuti tren yang sedang ada hanya karena orang-orang lain tengah mengikutinya contohnya seleb tweet A X misalnya ngatain mengatakan bahwa memalsukan ijazah itu boleh dia nge-tweet di twitter nah, terus tweetnya itu di-retweet beratus ratus ribu jadi dia nggak mungkin salah atau ada juga nih ah banyak kok orang yang nerobos lampu merah berarti ya nerobos lampu merah itu nggak apa-apa atau adalah juga semakin banyak orang berpikir bahwa bumi itu datar jadi people power ini nggak mungkin salah nah kesalahan berlogika ini kian berbahaya di era post-truth ketika fakta-fakta tak lagi lebih berharga dibandingkan dengan klaim tanpa dasar Orang-orang percaya apa yang ingin mereka percaya, dan itu diperparah dengan orang dalam jumlah besar yang menelan bulat-bulat. Yang ke-13 ada false cause atau cocok keloginya. Ini juga sedang tenar, dan banyak sekali orang-orang so-called influencer di Indonesia menggunakan ini. Apabila kita tadi sudah membahas false dichotomy sebagai salah satu bentuk kesalahan berpikir, kita juga punya false cause. Apabila kita tadi sudah membahas false dichotomy sebagai salah satu bentuk kesalahan berpikir, kita juga punya false cause. Kali ini terjadi apabila kita mengasosiasikan suatu akibat dengan sebuah sebab yang bisa jadi sama sekali tidak berkaitan. Misalnya, ada orang nih A dan B. Si A ngomong Bro, gue yakin nih si D ini orangnya ngebawa sial. Nah, si B pasti jawab dong kok bisa? Si A balas nih waktu si X nih pergi ke Rumah si E misalnya Besoknya ibunya si E meninggal gitu What? <laughs> Kata si B -nya pun kan Perlu kita ketahui bahwa Korelasi sebelum tentu berarti adanya hubungan sebab-akibat Ada kalanya dua hal terjadi beriringan karena suatu kebetulan Untuk menghindari kesalahan tipe ini Kita harus dapat membedakan Mana dua hal yang tertarikannya dapat dijelaskan Dan mana yang tidak Apabila hari ini saya makan rawon dan Nunjau di sana, Justin Bieber lagi kesandung batu. Apakah itu ia tersandung karena saya makan rawon? Ya tentu enggak kan? Yang ke-14 ada circular reasoning atau membulitisasi. Kesalahan logika ini muncul ketika kita membuat argumen dengan suatu pernyataan. Lalu pernyataan itu kita gunakan pula sebagai kesimpulan di akhir. Circular reasoning masuk ke dalam bentuk kesalahan logika karena baik pernyataan maupun kesimpulannya sama-sama memerlukan pembuktian yang sah. Contohnya ada si A dan si B. Si A ngomong senior selalu benar. Si B menjawab, lah kok bisa? Si A balas lagi, karena senior berkata demikian. Si B balas lagi, loh, kamu kok bisa nyimpulin kalau dia nggak ngibul? Si A jawab lagi, lah, karena senior selalu benar. Nah, dari contoh tadi kita dapat lihat bahwa argumen A berputar-putar dengan format P benar, maka Q benar. Ki benar, maka P benar. Ia nggak berusaha memberikan alasan valid mengapa senior selalu benar, namun berlindung di balik permis kedua bahwa senior berkata demikian. Yang kelima belas atau terakhir, ada the fallacy-fallacy alias argumenmu cacat by. Setelah kita membaca panjang lebar contoh-contoh ke kecacatan logika di atas, jangan lupa bahwa ada sebuah kesalahan lain bernama the fallacy-fallacy. Apa maksudnya? Gimana itu? The fallacy-fallacy adalah kesalahan logika ketika kita menganggap suatu hal salah hanya karena penarikan kesimpulan yang cacat. Terus, apa gurunya dong kita tadi belajar tipe-tipe kesalahan logika? Nah, sebelum kalian merasa sia-sia mendengarkan podcast yang mungkin panjang ini, kita lihat contohnya. Contohnya, biasa ada si A dan si B. Si A ngomong, jangan makan gula kebanyakan, nanti gendut. Si B jawab, ah nggak percaya gue si A balas dong ih dibilangin kok tuh dokterku kemarin yang ngasih tahu katanya si B jawab ha apel to authority tuh argumenmu cacat aku ogahan dengerin bye nah dari ilustrasi di tersebut yang tadi gue omongin memang benar bahwa A telah melakukan kesalahan logika yaitu appeal to authority namun ia tidak ia tidak membatalkan fakta bahwa konsumsi gula berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan sehingga di sini B juga melakukan fallacy fallacy dengan mematahkan argumen A sebagai suatu hal yang tidak valid. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk tidak cepat puas dengan memahami segala tipe kesalahan berpikir yang ada. Apabila kita tidak bijak, justru kitalah yang terjebak di dalam fallacy fallacy ini. Ha, itulah tadi 15 kesalahan berlogika dan cara mendeteksinya. Gimana? Susah ya? Panjang? Pusing? <gifat> ya, emang ngebangun argumen berdasarkan logika adalah sebuah seni Memahaminya tidak hanya membuat percakapan percakapan kita jadi lebih efektif Namun juga untuk menghindarkan kita dari kemarahan-kemarahan tidak perlu Akibat kegagalan menangkap makna Jadi inilah episode kita tentang Logical Fallacy Mungkin agak panjang, mungkin berlibet-libet pusing Mungkin kalian gak ngerti Bisa mungkin kalian puter ulang lagi podcastnya Atau kalian baca-baca juga kok Gue juga banyak baca-baca dan belajar di internet Mungkin itu aja buat episode kali ini Gue capek banget ngomong anjir Ini gue kayaknya paling banyak ngomong di episode ini ya Untuk next episode Mungkin gue akan ngerilis Tadi tentang komunitas vape Atau cerita pengalaman gue Kita lihat aja ntar mood gue bikin yang mana Ya mungkin itu aja buat episode kali ini Terima kasih yang udah ngedengerin See you on the next time. Bye!